0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 변유영입니다. 아 여러분이 계신 곳 지금 날씨 어떤가요? 방송국이 위치한 서울 여의도 주변은 아침에는 꽤 많은 비가 내렸는데 지금은 이슬비만 조금씩 오고 있습니다. 그리고 다행히 북한 삼지연 공항과 백두산은 비교적 맑은 날씨를 보인다고 하지요. 어. 날씨도 이렇게 협조를 해줘서 남북 정상이 오늘 오전 10시 20분쯤에 백두산 천지에 도착했다는 소식이 들어왔습니다. 정말 이 백두산이야말로 우리 민족에게 각별한 의미가 있는 산인데요. 민족의 영산으로 이어져 오고 있고 또뭐 백두산 등반이야말로 누구나 한 번쯤 오르고 싶다는 꿈을 갖게 하는 산이기도 합니다. 오늘 두 정상의 등반이 백두에서 한라까지 평화의 물결로 이어질 수 있기를 함께 기원해보면서 3차 남북정상회담 마지막 날인 오늘도 빅데이터로 보는 세상은 11시 54분까지 시간 연장해서 현장의 소식들을 생생하게 전해드리도록 하겠습니다. 그럼 먼저 빅퀴즈 풀고 시작하도록 하겠습니다. 오늘 아마 전 세계의 이목은 아무래도 백두산에 집중되지 않을까 싶은데요. 백두산에는 세계에서 가장 깊은 화산 호수가 있습니다. 화산의 분화구에 물이 괜 호수를 화구호라고 하는데요. 이 호수는 세계에서 가장 높은 화구호이고요. 크기는 아시아에서 가장 큽니다. 여름철에는 사슴이나 곰같은 짐승이 물을 마시기 위해서 이곳으로 모여둔다고 합니다. 자, 백두산 산정에 있는 자연호수의 이름은 무엇일까요? 1번 백록담, 2번 산정호수, 3번 석촌호수, 4번 천지. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리도록 하겠습니다. 정답 아시는 분은 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵굿. 9730샵 9730으로 누르고 보내주시면 되겠습니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료 부과됩니다. KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상 지구촌 화제의 이슈를 빅데이터를 통해 분석해보는 시간입니다. 빅데이터 월드 키워드 임상훈 국제문제평론가와 함께하도록 하겠습니다. 어, 지금은 프랑스 파리에 계시기 때문에 전화로 연결합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 어, 방송 때문에 일찍 일어나셨겠군요.
1: 네네. 지금 파리는 네네.
0: 새벽인가요?
1: 예, 지금 새벽 4시 13분 지나고 있습니다. 네.
0: 어, 남북 정상회담 평양에서 이제 3일째 되는 오늘 두 정상이 백두산에 함께 올랐다는 소식 제가 제일 먼저 방송 시작하면서 알려드렸고요. 그 분위기도 절정에 이르고 있는데 외신들은 어떤 모습으로 어떤 기대를 갖고 지켜보고 있을지 궁금합니다.
1: 네. 뭐 사실 지난해 우리가 기억 모두 하듯이, 그 북한과 미국이 마치, 어 전쟁 직전까지 간 듯한 기싸움을 이어갔었죠. 그렇죠. 그러면서 한반도 주변에 아주 팽팽한 긴장이 흐르고 있던, 아 그때부터 외신들은 문재인 대통령을 뭐 협상가, 중재자, 이렇게 부르면서 이런 어떤 한반도의 위기 상황을 돌 위기 상황의 돌파구를 제시해 줄 것을 기대를 했었는데, 네. 그, 우리 모두 다 기억하시겠습니다만, 시사주간지, 이 타임즈가 지난해 5월에 문재인 대통령을 네고스에이더, 그러니까 협상가, 이렇게 부르면서, 아, 북미 간의 갈등 해결사로 기대를 했지 않습니까? 았 음. 네. 데 올해 6월에 또, 그, 6월 이후에 북미 간의 협상이 교착 상태가 되면서, 아, 급게 지난 4일에는, 미국의 트럼프 대통령이 그 앞에다가 이제 치수까지 붙였죠. 그래서, 취수 네고스이터 그러니까 최고, 최고 협상가, 네. 뭐 이렇게 이제 불렀었는데 이렇게 이제 국제사회가 이 지난 3개월 동안 진척 없이 공전만 하던 북미 관계에 문재인 대통령이 또 다시 새로운 총매제가 되어 주기를 바라면서 지켜본 것이 바로 이번 3차 남북 정상회담이었다고 볼 수가 있습니다. 그렇습니다. 지난 16일 미국의 월스트리트 저널이 문재인 대통령의 이번 방북은 문은방 지난 여름 동안 여러 어려움이 제기된 이후에 북핵 외교를 되살리기 위한 것이다. 이렇게 정리한 바 있었습니다. 이후 회담이 시작이 되면서도 전 세계 언론들이 기대감을 나타내면서 회담을 지켜봤는데요. 독일의 베를리나와자이 통지는 이번 남북 정상회담은 아, 북핵 논의가 다시 진전될 수 있다는 희망을 일깨워줬다 이렇게 평가를 했고요. 네. 아, 미국의 월스트리트 저널 역시 아, 빠른 결과를 보여주지 않더라도 이번 정상회담은 중요한 의미를 가진다 이런 평가를 내렸습니다. 네. 아, 미국의 주간 시사지죠. 야그 타임스는 이번 정상회담의 초점은 비핵화에 대한 북한의 진정성을 미국에 확신시킬 수 있느냐인데 문 대통령의 역할은 바로 그런 신뢰를 미국이 가지도록 도움을 주는 일이었다 이렇게 이제 보도를 했습니다. 그리고 프랑스의 시사 주간지입니다 렉스프레스는 이번 정상회담에서 문재인 대통령은 중재자의 역할에 집중을 하고 있다. 이런 평가를 내린 바도 있습니다.
0: 네, 어제 특히 관심을 모았던 평양공동선언이 발표되면서 서명까지 마치지 않았습니까? 그 이후에 외신에서는 어떤 평가들이 나왔을까요?
1: 아, 이번 문재인 대통령의 방북에 대해서 국제사회가 아, 궁금해했던 것은 과연 북한이 비핵화와 관련해서 아, 앞선 지난 봄 당시의 회담이 때보다더 구체적인 발표가 있을까 여기에 있었습니다. 아, 공동선언 이후에 외신들이 반응을 내놓았는데요. 영국의 로이터통신은 19일 보도에서 아, 북한이 유관국 전문가들의 참관하에 핵심 미사일 시험장을 영구적으로 폐기하기로 합의를 했고 미국이 상응 조치를 취할 경우에 핵심 핵단지를 폐쇄할 용의가 있음을 천명했다 이런 보도를 했습니다. 프랑스의 AFP통신 역시 북한이 동창이 핵시험장의 폐쇄 결정을 내렸다고 전하면서 김정은 북한 국무위원장이 가까운 시일 내로 역사적인 서울 방문을 하기로 했다 이렇게 전하면서 김정은 그김 위원장의 서울 방문은 한국전 이후에 한반도 분단 이래로 북한 지도자로서는 최초다 이렇게 평가를 했습니다. 어, 역시 프랑스의 르몽드 신문은 북한이 핵시설을 연구 폐기하기로 했다고 이렇게 문재인 대통령이 3차 남북회담 합의사항을 밝혔다면서 비핵화 문제에 북한이 이렇게 결단적 태도를 보인 것은 처음으로 그 문재인 대통령이 강조한 한반도 평화에 대한 의지를 증명한 것이다. 이렇게 평가를 하기도 했습니다. 아, 그리고 이제 독일도 한 가지 소개를 해드리겠는데 타겟 슈피겔이라는 언론에서는 문재인 대통령이 이번 3차 남북회담을 통해서 북미 간의 정체 공면이 지속되고 있는 핵협상을 소생시키려 한다. 이렇게 소개를 하면서 이번 남북회담이 성공적으로 마무리가 되면 은 북미 간의 2차 정상회담이 개최될 가능성이 있다 이렇게 전망을 했습니다.
0: 외신들의 평가들을 쭉 말씀해 주셨는데 어, 무엇보다 북미 회담의 당사국인 미국에서도 이번 남북 정상회담 이후에 반응이 나왔지요?
1: 네 그렇습니다. 당장 트럼프 대통령이 이번에 남북 간의 합의에 대해서 긍정적인 반응을 나타냈습니다. 트럼프 대통령은 남북한으로부터 좋은 소식, 훌륭한 반응이 나왔다 이렇게 얘기를 하면서 이것은 엄청난 진전이다 이렇게 평가를 했습니다. 아 그러면서 트럼프 대통령은 김정은 위원장을 다시 만날 것이냐 하는 질문에 대해서 그럴 것이다 이렇게 대답을 했고요. 네. 아 그리고 북한이 영변 핵시설을 폐기한 데 대해서는 거기에 상응하는 미국의 조치가 무엇인지 아 여기에 대한 질문에는 아 김정은 위원장이 무엇을 보고 있는지 지켜보자 이렇게 얘기를 하면서 아 즉답은 피했습니다. 그 미국의 주무장관이라고 할수 있죠. 폼페이오 국무장관도 북미 협상, 협상 준비에 착수를 하겠다 이렇게 밝히면서 아 미건 미 국무부 대북정책 특별 대표가 북한의 협상 대표, 대표하고 대표 최대한 빨리 오스트리아 빈에서 만나자 이런 제안을 했고요. 역시 유엔 총회 기간 이제 얼마 남지 않았는데 다음 주 본인이 직접 그 리용호 북한 외무상을 만나기를 바란다 이런 제안을 하기도 했습니다. 어, 미국 언론들도 반응을 이제 많이 내놓았는데요. 어, 많이 아시다시피 미국의 언론들은 북한 비핵화 이슈와 관련해서 다른 나라 이제 외신들과 비교를 했을 때 아주 가장 보수적이고 비판적인 그런 그어저 태도를 많이 보이고 있는데 네. 이번 북한의 영변 핵시설 폐쇄와 관련해서도 어, 뉴욕타임스는 미국 관료들의 바람에는 미치지 못한다 음. 이렇게 평가를 했습니다. 네. 어, 워싱턴포스트 역시 19일 보도에서 이런 북한의 조치에도 어, 미국 전문가들을 만족시키기는 미흡하다 이렇게 얘기를 하면서 2차 북미회담으로 이끌 정도로 매력적 양보를 했는지는 음. 불확실하다 이런 지적을 내놨습니다. 그리고 블룸버그 통신은 역시 19일 보도에서 이번 공동선언을 통한 북한의 조치는 핵무기 포기에는 근접하지 않은 채 어, 트럼프 대통령과의 음. 대화를 본 궤도에 올리는 대는는그 정도에 충분할 만큼 한 것이다. 이런 네. 평가를 하기도 했습니다. 네,
0: 예상대로 좀 걱정스러운 부분도 많이 언급을 했군요. 어, 네. 어떻습니까? 이런 반응이 전반적인 미국의 시각 또는 온도가 이 정도라고 봐야 할까요?
1: 어, 그 우리 사회 일각에서도 어, 한국하고 미국이 아주 찰떡 공조를 이어가야 된다, 이렇게 요구를 많이 하고 있습니다만은, 네. 사실 우리나라하고 미국의 이해관계가 사실 이번 문제 같은 경우에 정확하게 일치하지 않습니다. 아, 우리는 한반도에, 한반도에 전쟁 없는 평화, 이게 궁극적인 목표라고 할수 있지만, 아, 북, 미국의 경우는 북한이 쏘아 올리는 핵미사일이 미 대륙까지 오지 못하게 하는 것이 지상 목표이기 때문에, 그래서 이제 우리가 평화선언을 이야기할 때도 미국은 계속 비핵화를 이야기하고 를 있는 셈인데요. 그래서 이 비핵화와 관련한 북한의 큰 양보를 얻어내지 음. 못하면 은이 평화협상을 하지 않으려는 게 이제 현재 미국의 입장인데, 네. 북한은 또 거꾸로 이거를 이제 자신들의 체제 위협으로 간절하고 있기 때문에, 그래서 지금까지 북미 간의 교착 상태가 계속되지 않았습니까? 네. 아, 그런데 미국 내부에서도 어 이런 이론론적인 그 비핵화 협상, 이게 이제 주류이긴 합니다만 은 여기에 대해서 회의적인 전망을 하면서 그러니까 는 비핵화 협상하고 평화 협상을 분리시켜야 된다. 이런 주장도 좀 조금씩 나오고 있습니다. 네,
0: 정리를 하면 비핵화 협상과 평화 협상은 분리시켜야 한다. 그렇죠? 네. 예.
1: 그렇죠. 그 대북 정책에 있어서 그동안 강경파에 속한다고 할수 있죠. 그 빅터 차, 미국 전략국제문제연구소 삼국 석주하죠. 네. 이분이 최근 주장을 한건 내용인데요. 빅터 차 석주하는 최근 AFP통신과의 인터뷰에서 미국 트럼프 대통령은 이번 남북한 간의 평화협정을 지지하고 또 동참을 해줘야 된다. 그리고 북한 비핵화 협상과 별도로 북한이 요구하는 평화 협상, 그러니까는 종전 선언 협상을 따로 진행을 해야 된다 이런 주장을 했습니다. 그러니까 이것이 이제 현재의 북미 관계의 교착 상태를 벗어나는 길이라는 건데요. 네. 어, 사실 큰 틀에서 이번에 그 우리 그 경제 사절단을 이끌고 방북했던 문재인 대통령의 평화노선하고좀 유사하다 이렇게 볼 수도 있을 것 같은데, 네. 어, 그러니까 미국에서는요 지금 그 경제 제재 국가인 북한의 아 어, 경제 사절단을 동행 동행시킨 것에 대해서 불만을 가진 아. 그런 일각이그 있습니다 그런 목소리가 있는데 네. 사실 우리가 이제 비유적으로 표현하자면요 그 보통 우리가 음식을 차단하고 굶기는 데 대해서는 저항을 할수 있지만 은 음식을 눈 앞에 보여주고 이 음식 냄새가 살살 풍기는 데에 대해서는 저항하기 아. 힘든 네. 뭐 그런 게 있지 않습니까? 그치요. 그러니까 한마디로 북한에도 같은 원리인데. 그니까 경제의 성장을 간절히 원하는 북한에다가 이경제 협력 가능성을 보여줌으로써 네. 그래서 이제 평화의 길을 선택하게 하는 그런 전략이 이 비핵화, 그 다음에 평화협상을 좀 이원화시켜서 음. 경제의 안정화를 통한 평화의 성공적인 정착을 먼저 이뤄내고 그 바탕에서 결국 비핵화를 이끌어내는 그런 전략하고 상통한다고 할 수가 있을 것 같은데요. 네. 그런 이제 유사한 전략이 있습니다. 그리고 이제 빅터 차 석조에 따르면은 그 미국이 이런 종전선언이라고 하는 큰 어떤 그 양보를 받, 저기 받아주면은 북한도 거기에 대해서 상응하는 그런 큰, 큰 양보를 해주도록 이제 북한이 저 미국이 받아내야 되는데 네. 그게 뭘까 여기 예를 예를 들자면요. 휴전선 가까이 있는 북한의 중무장 포대, 이거를 모두 후방으로 이동시키는 그런 정도의 북한이 양보를 해준다면 그러면 미국도 종전선언을 음. 양보를 해줄 수 있을 것이다. 뭐 이게 하나의 예가 될수 있다. 이렇게 이제 빅터 차 석조가 네. 얘기를 하고 있습니다.
0: 뭐 이번 정상회담이 완벽하진 않더라도 뭐랄까요. 어, 적어도 북미 간의 대화재계, 촉매자가될수 있을 거라 또 그렇게 되길 바래봅니다 오늘 여기까지 듣겠습니다. 조심해서 오세요. 고맙습니다.
1: 네 감사합니다
0: 네, 임상훈 국제문제평론가와 함께했습니다 어 지금 샵9730 문자메시지를 통해서 우리 청취자분들 정말 많은 문자를 올리고 계셔서 제가 가능한 한 되는 대로 소개를 해드리겠습니다 어 백두산 트래킹 갈수 있는 날곧 오겠죠. 어, 저도 기대합니다. 전화번호 듣번호 2 1 3 6 쓰시는 분이었고요. 저는 아기와 버스에서 듣고 있습니다. 전쟁 없이 아이가 안전하게 살수 있는 남북평화 기원합니다. 0956 쓰시는 분이었고요. 와 완전 파격입니다. 이러다가 우리 아들 군대 갈 2030년에는 휴전선이 아주 없어져서 압록강이나 두만강 백두산에서 경계 근무를 서는 건 아닌지 하하하 하시면서 전화번호 번호 뒷번호 1968 쓰시는 분이셨고요. 어, 조금 전 KBS, (1TV에서) 보여준 화면 정말 좋습니다. 당겨 보여주신 전망대도 천지의 선명한 화면도 정말 아름답습니다. 엄대섭씨 한 분만 더요. 이번 추석 차례상에 저는 평화라는 과일을 하나 더 올리겠습니다. 라고 아주 재밌는 글보내셨습니다 전화번호 1390 쓰시는 분이었습니다. 네. 이 목소리의 주인공입니다. 연수대학교 산업공학과 박희준 교수와 함께합니다. 어서 오세요. 네.
2: 안녕하십니까? 네.
0: 교수님, 비키즈 예. 한번 내고 갈까요?
2: 예. <웃음> 자, 백두산에는 세계에서 가장 깊은 화산호수가 있습니다. 화산의 분화구에 물이 고이면서 만들어진 호수인데요. 여름철에는 사슴, 곰 등의 짐승이 물을 마시기 위해 이곳으로 모여든다고 합니다. 백두산 산정에 있는 자연호수, 이름은 무엇일까요? 하늘에 있는 호수라는 뜻입니다. 1번 백록담, 2번 산정호수, 3번 석촌호수, 4번 천지입니다.
0: 네. 왜 웃으세요? 네. 문제를 우리의 <웃음> 청취자 어렵게 수준을 했는데. 너무 낮게
2: 보고 낸 문제 같아요. 네.
0: 즐겁게 푸시라고요. <웃음> 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드립니다. 정답 아시는 분, 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 상관없이 그저 샵9730 샵. 9, 7, 3, 0 누르면 어 되고요. 또 방송 중에 관련되는 얘기 나누고 싶은 분도 주시기 바랍니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 자, 오늘... 음. 군사적인 부분 또 정치뿐만 아니라 남북 정상회담을 계기로 또 남북 ICT 협력에도 관심이 높아질 것 같은데요. 그래서 빅데이터 크로스 성공지도 ICT 분야의 남북 협력에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 벌써 움직임 있죠?
2: 예. 네. 사실 이번에 방문단의 그그 벤처 창업 1세대죠. 이재용 소카 네. 대표와 그다음에 4차 산업혁명 위원장이 포함이 되어졌습니다. 그래서 지금까지 사실은 남북 경협 에 대해서는 뭐 교통이라든가 건설 분야가 많이 얘기가 됐었고요. 네. 하지만 이번에는 그아이티 분야에도 조금 우리가 주목하지 않는가 하는 예상이 있었고요. 실제적으로 관련 부처에서 이제 남녀 교류 협력 TF를 만들어서 곧 운영을 하겠다 하는 발표도 있었고요. 그래서 아이 t 티 분야에서도 조만간에 우리가 좀 기대하는 그런 성과가 만들어질 수 있지 않을까 기대를 해봅니다.
0: 북한의 그리고 북한 주민들의 IT 수준은 어느 정도일까? 그 부분은 참 궁금합니다.
2: 지난 1년간 그 SNS 데이터를 좀 분석해봤어요. 키워드는 북한 IT, 북한 정보기술, 통신정보기술 등의 단어를 가지고 어, SNS 사용자들이 대화를 나눌 때 어떤 단어를 가장 많이 사용했을까? 그러니까 연관성이 높은 단어죠. 뭐 대부분 예상할 수 있으시겠지만 해킹이라는 단어가 나왔습니다. 아무래도, 그래서 네. 북한의 IT를 떠올리면 많은 분들이 해킹을 떠올리고 있는 것 같고요. 근데 실제적으로 이제 뭐 많은 사람들이 북한의 소프트웨어 실력 즉 IT 기술이 굉장히 낮을 것이다라고 생각을 하고 있는데 예상외로 북한의 IT 관련 기술들은 상당히 높은 수준에 있습니다. 오. 그리고 차세대 컴퓨터라고 하죠 양자 컴퓨터 분야에 있어서는 오히려 북한이 남한보다 앞서 있다라는 평가가 있고요. 세계적으로 관련 분야의 과학자도 벌써 두 명이나 지금 보유하고 음. 있는 것으로 알려져 있습니다. 그런데 네. 어떻게 보면은 좀 북한의 그 IT 특히 이제 소프트웨어 기술 발전은 좀 당연한 것으로 보이고요. 지금 김정은 위원장 같은 경우에는 사실 뭐 과학 기술 분야 그 중에서도 IT 소프트웨어 분야에 대한 투자를 에, 지속적으로 이제 강조를 해왔고요. 음. 특히 집권 이후에 컴퓨터 수치 제어, 공작기계 네. 개발 그리고 보급 사업 등 정책을 지속적으로 추진하면서 또 관련된 투자를 만들어냈기 때문에 우리가 생각하는 것보다는 조금 수준이 높다. 그러네. 그리고 어, 여타 분야보다도 오히려 좀 IT 분야가 더좀 수준이 높지 않나 이렇게 평가해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 그러면 I.T. 관련 교육 역시도 어그 수준이 생각보다 높지 않을까 싶습니다. 그렇죠.
2: 지금 진행에서 말씀하신 것처럼 결국 I.T. 수준이라는 것은 I.T. 분야에서 필요한 인력을 충분히 양성해 낼수 있는 그런 기재를 가지고 있다는 얘길 수도 있겠는데요. 북한에서 교육은 뭐 아시는 것처럼 아주 우수한 사람만 받을 수 있습니다. 그리고 어렸을 네. 때부터 집중적으로 이제 교육을 받게 되고요. 소프트웨어를 가르치는 고등교육기관과 같은 경우에 기밀성 종합대학이 있고요, 평양 정보센터, 뭐 여러 군데가 있습니다. 그래서 1990년대에는 전국 프로그램, 컴퓨터 프로그램 경연 대회를 열기도 했었고요. 그래서 윈도우 95용 한글 처리 프로그램이죠. 단군 같은 경우에는 96년에 개발이 되기도 했습니다. 단군 이외에도 뭐 북한이 직접 개발한 소프트웨어가 지금 여러 개가 있고요. 네. 에, 북한의 우수한 소프트웨어 실력은 뭐 현재 진행형이라고도 볼수 있는데 일개의 사례를 좀 소개해 드리면요. 네. 사실 중국에서 사용하는 그 CCTV 소프트웨어 상당수를 에, 북한 개발자들이 개발했다 하는 설도 있고요. 음. 그다음에 중국이 해결하지 못한 교통정보 시스템 에러를 북한 소프트웨어 개발자들이 중국에 들어가서 또 해결을 했다는 네. 그러한 소문도 있습니다. 물론 이제 설이기는 하지만 하지만 지금 뭐 이전에도 많은 그 글로벌 소프트웨어 개발 업체들이 북한에 소프트웨어 개발을 의뢰해서 일부 진행한 부분도 지금 확인이 되고 있고요. 그래서 우리가 늘 강조하는 뭐 소프트웨어 분야의 역량이 생각한 것보다는 북한이 높다. 그리고 일정 부분에 있어서는 우리보다 오히려, 오히려 높을 수도 있다라는 평가를 해볼 수도 있을 것 같습니다.
0: 네. 우리는 요즘에 뭐 행사만 있으면 다들 그 스마트폰 꺼내서 사진들 많이 찍으시잖아요. 예. 그래서 저는 북한 화면 보면서 혹시 그런 사람이 있을까? 뭐 유심히 봤는데 예. 없더군요. 그래서 음. 어, 북한 주민들도 스마트폰을 많이 사용할까? 그럴까요? 아닐까요? 이번에 그
2: 남북 정상 회담에 보면 네. 일부 그 실무자들이 스마트폰을 들고 빠르게 움직이면서 그거, 업무를 그 보는 모습을 봤어요. 우리가 네. 확인을 했는데
0: 주민들은 어떨까?
2: 예, 북한에서 휴대폰 사용하는 사람은 전체 인구의 6분의 1 수준입니다. 그러니까 아. 진행자님께서 생각하시는 것보다 좀 높은 수준인 그러네요. 것 같아요. 그래서. 예. 어, 절대적으로 보면 한 400만 명 이상이 지금 휴대폰을, 음. 북한에서는 휴대폰이라 그러지 않고 손전화라 그러죠. 예. 손전화를 지금 사용하고 있는 것 같고요. 그래서 손전화를 활용해서 동영상, 시청, 음악 감상, 게임 등을 20, 30대 젊은 층을 중심으로 즐기고 있고 네. 또몇 개의 앱은 아주 선풍적인 인기를 아. 끌고 있다는 라 소식이 있고요. 하지만 북한 내에서는 인터넷에 접속을 할 수는 없습니다. 그래서 외부로 접속은 불가능하지만 북한 자체에서 만든 인터넷 그러니까 북한 안에서만 연계될 수 있는 인터넷을 개발해서 사용을 하고 있고요. 그리고 400만으로 추정되는 그 휴대폰 사용자들은 휴대폰을 활용해서 뭐 전화도 하지만 그 다음에 날씨, 환율, 뭐 기차 시간표 예약 등뭐 다양한 그래도 쓰임새를 만들어내고 있는 것 같고요. 네. 북한에서 가장 대중적인 스마트폰이라고 하면 뭐 들어보셨는지 모르겠지만 아리랑이라고 합니다. 음. 그래서 외관은 얼핏 보면은 그 우리가 쓰고 있는 안드로이드폰과 네. 같은 모습을 하고 있고요. 그리고 내부에는 뭐 해외 앱들도 물론 이제 에 또그 스마트폰을 구동시키는 운영체제도 북한이 자체적으로 만들어서 사용합니다마는 안드로이드와 굉장히 유사한 성격을 가지고 있고요. 그래서 안드로이드 운영체제에서 운영할 수 있는 그러한 앱들도 어 지금 탑재해서 어 사용을 하고 있는 상황입니다.
0: 네, 그 외에 어떤 주목받고 있는 기술들도 있을 것 같은데요. 소개를 예, 좀 해주시죠. 최근에 뭐 우리
2: 사회에 스마트폰 뭐 많이 얘기를 하고 있습니다. 블록체인 많이들 네, 사용하시죠. 그렇습니다. 특히 이제 지난해부터그 이제 암호화폐가 우리 사회 화두가 되면서 많이 주목받고 있는 기술인데요. 북한 같은 경우도 뭐 암호화폐를 또 개발을 했었고요. 블록체인과 관련돼서 많은 투자를 하고 있습니다. 그래서 최근에 많은 그 IT 기술들에 대한 투자가 이어지고 있지만 근데 결국 중요한 것은 그런 것들이 사업화되고 상용화되기 위해서는 일단은 충분한 그 통신망이 구축돼야 되는데 아직도 뭐. 에그 북한 같은 경우에는 사세대 이동통신 우리는 지금 이제 내년에 오세대 이동통신으로 넘어가지만 네. 아직 3세대 이동통신을 사용하고 있고요. 그리고 3세대 이동통신 보급률도 한 10% 수준에 머물러 있기 때문에 앞서서 말씀드린 그런 소프트웨어 역량이라든가 최근 주목받고 있는 기술의 투자 이런 것들이 조금 시장을 만들어 나가고 좀 빛을 발하기 위해서는 그런 어떤 에, 기 재반 시설에 인프라에 네. 좀 투자가 먼저 좀 선행돼. 되지 않을까 하는 생각을 해봅니다. 네,
0: 서로 필요한 것들을 도움을 받을 수 있으면 좋을 텐데 그렇다면 향후 남북 간의 어떤 IT 분야 경협에 대해서는 조심스럽게 전망해봐도 될까요?
2: 지금 뭐 이제 북한을 대상으로 해서 유엔 제재도 있고요. 앞으로 우리가 뭐 풀어가야 될 문제가 많이 있습니다마는 그런데 좀, 좀 바람직하게 보는 것은 지금까지는 교통, 건설 쪽에 대한 투자에 많이 이제 주목을 했는데 이번 이제 3차 남북 정상회담 남북 정상회담을 통해서 IT 분야에도 좀 이제 관심을 갖기 시작했다는 것이고요. 어떻게 보면 북한을 조금 더 빠르게 개방시켜서 시장 경제로 전환시키기 위해서는 뭐 도로 교통, 사회 간접 자본에 대한 투자도 필요하겠지만 IT 소프트웨어 쪽에 어떤 투자가 이루어지고 우리가 협업을 만들어 협력을 만들어낼 수 있다면 우리가 바라는 그런 그림이 조금 빨리 완성되지 않을까 하는 음, 생각도 해 봅니다.
0: 네. 빅데이터 크로스 성공지도 오늘도 연세대학교 산업공학과 박기준 교수와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 아또 문자 메시지 많이 주셨네요. 6622 쓰시는 분제 평생에 천지 한번 구경하겠네요. 제 나이가 지금 67세거든요. 희망해봐도 되겠죠? 그러셨는데 그럼요 당연하죠. 정상회담 실질적인 성공의 결과 있기를 기대합니다. 전화번호 0336 쓰시는 분이었고요. 아, 화면에 보이는 이 모습들이 정말 진정성 있고 가식적이지 않았으면 하는 바람입니다 어, 4012 쓰시는 분이었고요 한 분만 더 어, 앞으로 10년만 더 일하고 저는 자동차로 백두산 천지로 여행 갈 겁니다 전화번호 4196 쓰시는 애청자분이셨는데 어, 저도 정말 그랬으면 좋겠습니다 지금 시각 11시 36분입니다
1: 연관 검색어 속에 진실이 있다.
0: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상
1: 세상의 모든 빅데이터
0: 세상의 모든 빅데이터 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께합니다. 어서 오세요.
3: 네. 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 이번 주에 자주 뵈서 혹시 저희 빅데이터로 보는 세상 하면 연관 검색어에 전민기 이렇게 뜨는 아, 거 아니에요? 그럼 좋겠네요. <웃음> 자, 좀 전에 네. 어, 뭐 해외 반응도 살펴봤고 남북의 아이스 협력을 중심으로도 얘기 나눠봤는데 네. 전체적인 얘기를 좀 해봅시다. 네. 3차 정상회담 정리 어제 일정부터 쭉 해볼까요? 그럴까요?
3: 문재인 대통령과 김정은 국무위원장이 어제 그 배석제 없이 단독회담으로 정상회담 이틀째 일정을 시작했었죠. 10시에 이 백화원 영빈관에서 단독 정상회담을 시작을 했습니다. 그리고 11시 9분쯤에 정상회담이 종료가 됐어요. 한 70분 가량 진행이 됐고 저희도 여기서 이제 화면 봤잖아요. 근데 네. 11시 22분에 평양 공동선언과 군사분야 합의서 서명식 했는데 아, 이때 화면 봤더니 표정이 그렇게 박지가 않아가지고 약간 저제가 네, 우려하기도 했었는데 네. 다행히 뭐 좋은 내용들이 나왔고 네. 거기서 이제 바로 기자회견을 할줄 알았는데 또 본인들 그 휴게소로 돌아갔다가 다시 나와서. 11시 40분에 남북정상공동기자회견을 통해서 어, 평양공동선언문을 발표를 했습니다. 그 이후에 이제 12시 30분에 옥류관에서 오찬을 했고요. 그 공동기자회견을 마친 문재인 대통령하고 김정숙 여사가 이 옥류관으로 이동해서 김정은 위원장 내외하고 함께 평양냉면으로 오찬을 가졌는데 뭐 여기서 많은 또 어록들이 탄생했고 네. 그 냉면을 먹고 있는 모습을 찍고 있었더니 김정은 위원장이 아 카메라 찍고 있으니 잘못 먹겠구만 <웃음> 또 <웃음> 이렇게 말을 해가지고 뭐 많은 분들이 또재있어했고 오찬을 마치고서 문 대통령하고 김 위원장 부부가 백화원 영빈관에서 또 식수 행사를 진행했습니다. 이후에 문 대통령하고 공식 수행원, 특별 수행원들이 평양시 평천구역 소재에 있는 만수대 창작사를 참관해서 이 김영희 전시관장 설명 들으면서 뭐 예술품하고 조각 관람하고 그 다음에 사실은 많은 분들이 관심 있어 하는 게 대동강 수산물 식당이에요. 네. 네 여기서 또 만찬을 갖고서 그 이후에 또능라도 경기장으로 이동을 해서 거기서 연설을 했는데 아 이번 연설이 굉장히 좋았다는 분들 많으셨고 특히나 네. 7분 동안 진행이 됐는데 우리가 평소에 이제 우레와 같은 박수라고 하는데 거기 한 15만 명이 박수를 치니까 아 이런 게 바로 <웃음> 우레와 같은 박수구나라고 느낄 수 있을 정도로 네. 정말 박수가 힘찼고요. 사실은 거기 한 20만 명 정도 안에 있었다고 하니까 그리고 이제 연설문 중에서 5 0 0 0 년을 함께 살았고 70년 헤어져 있었다. 네. 이 부분에서 많은 분들이 또 감동을 받았고 북한 주민들도 거기에 대해서 또 많은 박수로 화답하는 그런 모습이 있었습니다.
0: 네. 사실 뭐 어제 이런 일정을 정리를 해봤지만 어제 저희도 좀 많이 어려움이 있었잖아요. 그러니까 시나리오 없는 드라마라는 표현도 하지만 현장 상황이 어찌 될지 모르니까 중계를 해드리는 저희 입장에서도요. 어, 생방송인데 다음을 진행해야 되는데 두 정상들은 잠시 쉬고 계세요 맞아요 <웃음> 빨리 나오셔야 저희가 진행하는데 <웃음> 네. 뭐 이런 뒷얘기도 있었습니다 음 다행히 말씀하신 것처럼 어제 오전에 어, 그래도 결과가 남북정상회담 합의문으로 잘 들어 있었고 발표가 됐습니다 그 합의문 내용을 이번에는 좀 자세히 한번 들여다보도록 하죠 음,
3: 네 9월 평양 공동선언이라고 어, 이름이 붙여졌죠 그래서 한반도를 핵무기와 핵 위협이 없는 평화의 터전으로 만들어 나가야 하며 이를 위해 필요한 실질적인 진전을 조속히 이뤄나가야 한다는데 인식을 같이 했다 이렇게 발표를 했습니다 사실 비핵화라는 표현이 김정은 위원장의 입을 통해서 나온 거는 처음이기 때문에 네. 많은 분들 관심 가졌고 어~ 특히나 이 합의문을 보면 은 북측이 동창리 엔진 시험장과 미사일 발사대를 유관국 전문가들의 참관하에 우선 영구적으로 폐기하는 추가 조치를 어 취할 용의가 있다. 어 지난번에 사실은 미사일 발사장 음 폭발을 했지만 사실 전문가들이 없었다라는 지적이 있었거든요. 네. 그랬더니 이번에는 전문가들의 참관 하에 하겠다라고 이야기를 한 것이고요. 음. 남과 북은 한반도의 완전한 비핵화를 추진해 나가는 과정에서 함께 긴밀히 협력해 나가기로 했다. 네. 그리고 영변 핵실험장도 폐기하겠다. 다만 미국에 상응하는 조치가 따를 경우라는 조건을 달긴 했습니다. 이제는 공을 이제 트럼프 대통령한테 넘긴 건데 네. 이 부분에 대해서도 트럼프 대통령은 굉장히 기뻐하더라고요. 예, 긍정적인 표현으로 이야기를 하고 있고 미국의 폼페이오 장관도 음, 더 협상해보자. 긍정적인 지금 신호를 보여줬기 때문에 뭐 앞으로 사실은 지금부터 또 시작입니다. 예, 협상해야 될 내용이 상당히 많고 미국 입장에서는 종전선언이라고 딱한 마디 하면 끝나는 거지만, 북한 입장에서는 뭐 여러 시설들도 있고 이런 것들을 한꺼번에 사실 그래도 국가 간의 협상인데 내어주기에는 좀 무리가 따르기 때문에 뭐 이런 것들은 또 미국과 잘 추후에 협상하고 우리가 또잘 중재를 한다라고 한다면 정말 많은 분들은 그거 바라고 계세요. 지금 서울로 다시 한번 찾아주십사 말씀드렸는데 음. 여기서 서울 선언이 나오고 트럼프 대통령까지 와서 종전 선언하는 모습까지 보고 싶다가 이제 우리 국민들의 바람인데 글쎄요. 뭐 그것까지는 전문가들의 입장이 갈리고 있습니다. 트럼프 대통령 입장에서는 뉴욕으로 초청해서 아마 하고 싶어하지 않을까라는 예상도 해봅니다.
0: 네, 군사적 긴장 완화에 대한 문구도 있었잖아요.
3: 사실 이것이 우리 국민들에게는 가장 또 기쁜 일이죠. 군사적 긴장 완화 부분에 대해서 남과 북이 비무장지대를 비롯한 대치 지역에서의 군사적 적대관계 종식을 한반도 전 지역에서의 실질적인 전쟁 위험 제거, 그리고 근본적인 적대관계 해소로 이어나가기로 했다라는 내용이 담겨 있어요. 그러니까 판문점에서도 이제는 권총을 차지 않고 서로 마주보고 있는 이제 그 군인들의 모습을 볼수 있게 되는 것이고요. 그다음에 우발적 무력 충돌 방지를 위한 상시적 소통 등에도 합의를 했기 때문에 우리가 몇년 전에 있었던 그런 우발적인 군사 충돌 이런 걸로 인한 뭐 희생자라든지 그런 피해 앞으로는 볼수 없기를 또 네. 희망하고 있습니다.
0: 어, 이제 몇 가지 얘기를 나눠봤는데 저희가 언급한 것 외에 합의문에 네. 포함된 내용 정리를 해주시죠.
3: 그 경협 관련해서도 많은 분들 상당히 관심을 많이 갖고 있었거든요. 결국에는 그 중심에는 이 동서해안 그 철도랑 도로 연결. 이건 물론 판문점 협의에서도 나왔겠지만 어, 착공식을 갖기로 합의를 했고요. 개성공단하고 금강산 관광사업을 우선 정상화하는 문제를 협의하였는데또 합의를 했습니다. 이외에 또 관심사가 이산가족 문제였는데 이른실내 또 다시 이 만나는 면회소를 개소하고 화상상봉 영상편지 교환 이런 문제 해결 노력도 선언에 담았고요. 네. 그 외에는 여러 가지 문화활동이라든지 그 다음에 2032년 하계 올림픽 남북공동개최 이거는 의지만 있으면 사실 바로 될것 같아요. 음. 세계사적으로 굉장히 의미가 있는 일이기 때문에 트럼프 대통령도 여기에 대해서 또 언급을 했고 그 외에는 3.1운동 100주년 기념 행사 뭐 여러 가지 실무협의를 하기로 했기 때문에 뭐 이제 시작입니다. 앞으로 전 분야에 걸쳐서 조금씩 조금씩 남북관계가 더 좋아질 것 같습니다. 네,
0: 오늘 이렇게 쭉 정리해드린 대로 어제 오전 남북정상회담의 합의문이 이렇게 담겼고 발표가 됐고요. 발표되니까 뭐 여야의 반응이 역시 엇갈렸어요. 느끼는 온도차가 있는 것 같아요. 네.
3: 일단은. 민주당 이재정 대변인 같은 경우는 한반도의 완전한 비핵화를 위한 확고한 상호의지를 확인했다. 비핵화를 위한 실질적 진전을 이뤄낸 게 관목한 성과다라고 논평을 냈습니다. 그러니까 엔진 시험장, 동창리하고 미사일 발사대 폐기하겠다는 내용에 대해서 북미 정상회담의 약속을 완결한 것이다. 연쇄적 후속 조치 이행을 기대하겠다라고 평가 했고요. 자유한국당 김성태 원내대표 같은 경우는 어 평양 공동 선언에 대해서 또 속빈 강정이다 이렇게 평가하기도 했습니다. 왜냐하면 이제 비핵화와 관련해서 방법이 구체적으로 또 제시가 안 됐다라는 부분을 어, 이야기한 것이고 지적한 것이고요. 역시나 한국당 윤영석 대변인도 북측에 기대했던 핵 리스트 제출, 이 국제사회의 검증을 받겠다, 구체적인 핵화 조치가 없다라고 밝혔는데. 글쎄요, 뭐이 부분에 대해서는 평가가 또 엇갈리는 부분이 있습니다. 바른미래당 김삼화 수석 대변인도 국제사회 대북 제재를 풀기할 즉각적인 비핵화 조치를 기대했는데 합의문에서 실망스럽게 찾을 수 없었다. 결국에는 그행 리스트 제출에 관한 문제입니다. 결국 이건 미국이 요구하고 있는 것인데 이것에 대한 내용이 담기지 않았다. 그 그렇죠. 근데 이것은 미국과 또 협의를 남겨둔 상황이기 때문에 우리가 해야할 일일까라는 또 의문 보도 남기도 하고 그럼에도 불구하고 많은 국민들은 어제 빅데이터 분석을 통해서 보니까 67% 정도는 굉장히 긍정적으로 평가를 네. 하고 있는 걸알수 있었습니다.
0: 네, 어쨌든 이제 다음은 북미 대화로 이어져야 되지 않겠습니까? 네, 그렇습니다. 그래서 미국의 트럼프 대통령의 말에 대해서 다들 이렇게 주목을 하고 있습니다. 아니나 다를까 트위터를 통해서 바로 올렸더군요 네,
3: 뭐 12시 넘었는데 또 잠도 안 자고 이거 지켜보고 있더라고요. <웃음> 네. 그러면서 메시지를 남겼고요. 어, 매우 흥분된다라는 표현이 지금 굉장히 회자가 되고 있죠. 근데 이제 이 부분에 대해서, 어, 김정은 북한 국무위원장이 최종 협상 조건인 핵사차를 허용하고 이 부분인데, 음. 사실 핵사차를 허용한다라는 그 문구는 없었어요. 네. 근데 과연 이 발언이, 어, 트럼프 대통령의 바람인 건지 아니면 머릿속에 물밑적으로 있었나요? 아니면 네. 아 그럴 수도 있고 <웃음> 네. 또이 이면에서 어떤 합의를 통해서 사실은 뭐 얘기가 나오고 있는 것들을 또 미리 음. 어, 발언한 것인지에 대해서 좀 분석이 나오고 있는데 네. 그거는 뭐 미국 측과 트럼프 대통령만이 알고 있겠죠. 어쨌든 간에 이 핵사찰 허용이라는 의미에 대한 풀이에 대해서 많은 분들이 궁금해했고 다만 이제 트위터에서 핵사차 허용이 북미 비핵화 협상의 어떤 협상 의제에 포함되는 지 여부는 분명하게 적지 않았기 때문에 뭐 앞으로 또 어떤 음, SNS 글을 올릴지에 대해서 굉장히 궁금해하고 있습니다.
1: 네.
0: 이런 반응을 트럼프 대통령이 보였어도... 그... 대북 강경파들 트럼프 정부 의 대북 강경파들은 아직 북한을 신뢰할 수 없다. 그래서 좀 신중한 협상을 추구해야 된다. 이런 입장을 취하고 있는 뭐것 강병파들은
3: 같아요. 강병파들은 늘 이런 목소리 내고 있는데 네. 사실은 그 사람들 입장이 되어 보면 이것도 해야 할 이야기인 건 맞는 것 같아요. 네. 왜냐하면 끝까지 다 체크를 하고서 종전선언을 하는 게 맞기 때문이고요. 네. 결국에는 아까 말씀드린 대로 리스트를 그러니까 음, 음그 핵폐기장을 하나 없앤다고 해서 다른 곳들에 또 핵탄두가 있기도 하고 또뭐 여러 가지가 있기 때문에 그것이 어디 있는지 좀 밝혀주기를 바라는 것이죠. 그래서 핵무기 명단 제출을 요구하는 것이기 때문에 이거는 이제 북미가 또 협상을 해야 될 부분이다. 계속해서 어, 말씀드리고 있는 겁니다.
0: 알겠습니다. 이제 우리 얘기 좀 해보죠. 네네. 합의문과 정상회담에 대한 우리 국민들의 빅데이터 반응 살펴보겠습니다.
3: 그 어제 하루만 이렇게 검색을 했는데도 6만 건 이상의 언급량을 기록했어요. 굉장히 많은 수고 관심이 높았는데 네. 참재밌는게 이제 그 연관어 중에 공동선언문 플러스 서울이라는 키워드가 굉장히 높게 아, 나오더라고요. 네. 그래서 김정은 위원장의 서울 방문에 대한 지금 기대감이 상당히 높다라고 볼수 있겠고. 네. 금부정 감성 비율 보니까 68.4 대 13.3이에요. 그래서 뭐늘이 남북 정상회담과 관련돼서 첫 번째로 나오는 단어가 평화인데 평화. 역시나 평화였고. <웃음> 네. 빅잼이라는 단어가 있더라고요. 아, 이런 것조차 젊은 사람들은 좀 흥미롭게. 예, 네, 그렇죠. 아, 네. 그래서 뭐 어떤 그이 협상 과정 외에 다른 부분들에 대한 사실 재미 많이 느끼고 있는 것 같아요 그러니까 어제도 말씀드렸지만 뭐~ 지코라든지 음. 최현우 마술사 그다음에 대동강수산물시장이라든지 그~ 외적인 부분에 대해서 상당히 흥미 갖고 있고 사실 지금 마음들은 빨리 지금 그~ 대동강수산물 식당에 가 계신 것 같더라고요 <웃음> 얼른 가보고 싶다라는 마음들 많았고 네. 이제 성공적이었다라는 표현이 많았습니다 하지만 부정 감성 역시나 우려라 불편이라는 표현으로 뭐, 그럼에도 끝까지 우리가, 어, 준비하고 조심해야 될 부분이 있다라는 마음들도 나타나고 있었습니다.
0: 네. 백두산에 대한 언급도 많던데요?
3: 아, 지금 이제 천재 도착해서 내외가 또그 주변을 산보하고 있다라는 속보도 네. 나왔는데, 네. 남북 정상회담 언급량이 25만 5천여 건이었는데, 연관어 중에서 이제 비핵화가 가장 많았고요. 만천건 정도. 백두산이 또 3천 회로 그 다음에 언급이 됐고, 그 외에 개성공단이나 금강산이라는 언급도 있기 때문에, 역시나 백두산에 대한 관심이 굉장히 뜨겁구나 또 느낄 수가 있었습니다.
0: 네, 개성공단이 재가동되는 것에 대한 기대감이 또 많으신 것 같아요.
3: 그렇죠. 어제도 그 최재현 이사가 지적해줬지만 네. 사실 남북 경협을 통해서 일자리가 늘어난다든지 라 아니면 경제가 좀 좋아지길 바라는 그런 마음들을 음. 볼 수가 있었고요. 그 평양 공동선언의 경제협력 측면에서도 파격적인 내용들이 많았어요. 이 끊어진 경제협력을 잇는 첫 단추로 바로 금강산 관광과 개성공단 정상화를 명시했기 때문에 지난 4월에 그 판문점 선언에서 빠졌던 이런 내용들 들어간 것이고 서해 경제 공동특구, 동해 관광 공동특구라는 그 다음 단계의 밑그림도 마련이 된 거기 때문에 지금 경협이 속도를 내기까지는 사실 대북 제재라는 걸림돌이 있지만 그럼에도 사업이 정상화되기 위한 환경이 잘좀 마련되길 바라는 국민들의 마음을 볼 수가 있었습니다.
0: 네. 금강산 관광책의 얘기도 있던가요?
3: 그러니까 사실은 개성공단 재가동이 현실적으로는 좀 여러 가지 제재 때문에 어려운데 그나마 이제 금강산 관광 경우에는 대북 제재와 상관이 없어서 이게 일반인 관광 그 나라에서 허용하면 가능한 것이기 때문에 금강산 관광재의 가능성이 높아졌지만 빅데이터에서는 백두산에 대한 좀 언급이 금강산보다 두배 이상 많이 언급되면서 백두산 가고자 하는 의지가 더 강했고 수학여행을 또 백두산으로 가는 (웃음) 그런 마음까지도 벌써 드러나고 있더라고요.
0: 네. 어, 오늘 남북정상회담에 대한 현재까지 상황을 정리를 쭉 해봤습니다. 커피커뮤니케이션의 전민기 팀장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 어, 문자 계속 주고 계세요. 4012쓰시는 분은 올해는 남북정상이 저에게 감동을 주는 해네요. 화이팅입니다 하셨고요. 009 2쓰시는 분은 뭐 당장은 통일이 어렵다 하더라도 남한과 북한이 서로의 체제를 인정하고 자유를 왕래하면서 여러 방면에서 상호 협력하는 관계로라도 발전해 했으면 좋겠습니다 하셨고요 어, 9120 쓰시는 분은 저는 중국과 수교가 되기 전에 벌써 중국 쪽으로 백두산 천지 다녀왔어요 천지의 둘레는 12km고요 앞으로는 북한 쪽으로 백두산 등정을 희망합니다 중국에서는 장백산이라고 합니다 라는 정보까지 주셨습니다 자 이렇게 많은 문자 주신 분들 중에 비키즈 어, 정답 자도 알려드려야죠. 4번 천지가 정답이고요. 모바일 쿠폰 받으실 장첨자 두 분은 전화번호 뒷번호 쓰는 2판10님. 어, 민족의 명산 우리 민족의 어리 담긴 곳이죠. 천지 호수 저도 한번 가봤는데 눈물이 났습니다. 우리 선조들께서 이 땅을 지키기 위해서 이 추운 곳에서 말을 달리며 싸웠다고 생각 하니까 저절로 고개가 숙여지더군요. 그리고 또한 분은 전화번호 뒷번호 3745 쓰신 애청자입니다. 저희 집 거실에 큰 액자가 걸려있는데 천지사진이에요. 남편이 아주 아끼는 1호 작품입니다. 이렇게 두분 선정되셨고요. 어, KBS 일라드 빅데이터로 보는 세상 오늘은 여기서 마치고 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 변영이었습니다. 고맙습니다.